0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso Livrescast, o podcast do Livres, o um movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes e na sala de aula. Então, nesse dia dos professores, Mônica Rosenberg, quem é que nós temos para conversar com a gente?
1: Boa tarde, mano. Boa tarde você que está acompanhando o Livrescast de hoje. Nosso convidado é o professor Anilton Barbosa, que é professor de filosofia e de sociologia no ensino médio, mas pelo que ele estava me contando aqui antes da gente entrar no ar, ele ensina muito mais do que isso, os alunos falam que ele é blogueirinho. Seja muito bem-vindo, professor Anilton.
2: Olá, gente. Boa noite, né? boa tarde, bom dia, porque quem for ver depois né, vai ver em outro horário. É, muito obrigado por esse convite, muito feliz, inclusive, por estar aqui com vocês, debatendo a minha profissão, Algo que, para mim, chegar até aqui foi muito doloroso. É doloroso, mas, ao mesmo tempo, é gratificante. Então, vamos conversar, debater, vamos rir, vamos chorar. Eu sou um cara chorão, às vezes. Então, é isso. Estou aqui muito feliz por participar deste momento. <risos> Que eu já queria começar,
1: mundo. mano, quero começar dizendo que tem aqui nos comentários já um aluno seu dizendo que você é o Michael Jackson. Conta essa história pra gente.
2: Rapaz, <risos> <risos> meus alunos me, me, me colocam em, em... Tá vendo, tá vendo, mano? Vê, é, é porque quando eu era mais novo, onde eu moro, né, na minha comunidade, é, eu, eu não saía pra rua muito contra a violência, né? Então eu fazia alguns eventos no meu terraço de casa. E um desses eventos era ver ver o pensamento bem empreendedor naquela época. É, eu morava no, eu morava no beco, e esse beco tinha dois portões. A minha casa ficava no meio. Aí, o que eu fazia? Eu fechava os portões e cobrava para o pessoal entrar para ver a minha apresentação no meu terraço. Naquela época, eu achei 10 centavos. Aí, eu eu dançava, mas com o Jackson, meu irmão pegava as panelas, fazia de bateria. Aí, eu fui contar para os meus alunos uma espécie de conversação. Oxe, até hoje eles querem que eu dance, que eu, que eu cante. Aí, por isso que eles falam do Michael Jackson. Eu era o cover do Michael Jackson lá atrás. Mas hoje mais não. Hoje não dá, não dá.
0: É impossível, é impossível. Mas que delícia, Newton. E devo dizer confessar para todo mundo que é uma delícia poder conversar com a Newton, que é um amigo meu de longa data, desde os tempos do coletivo Nabuco saudoso e e famoso por, <risos> por algumas medidas não tão convencionais entre liberais. A gente vestiu saia na marcha das vadias, fez várias coisas aí que, que ficou um pouco, entrou um pouco na, na lenda do movimento liberal. Então, a Newton, faz tempo que a gente não se vê, mas é muito bom ter você aqui no Livrescast. E para contextualizar esse gostinho que você já deu, você já falou que morava no beco, fazia. É, show de Michael Jackson cobrando cinco centavos de ingresso e falou que foi muito difícil chegar no lugar que você está hoje, que é professor de filosofia. Conta pra gente um pouco dessa trajetória. De, de onde é que você vem?
2: É, eu moro na Ilha do Janeiro, um bairro, uma periferia aqui em Recife, né um lugar que o um índice de violência é muito alto. então assim Na realidade, eu não queria ser professor, tava até falando... É, antes da, da, da live, né? É, minha minha ideia era ser vigilante igual meu pai. Se um dia eu ouvir isso, eu já ficava infeliz, né? Só que ele falava para mim que não era para ser vigilante, ele não, filho. outra coisa, vigilante não. E eu pensava o seguinte, no meu ensino fundamental, né? Eu vou pegar minha apostila 19, que é o a conclusão, né, do ensino médio, e vou arrumar um trabalho. Só que por curiosidade, eu fui pai com 15 anos para decisão de idade, algo muito comum nas favelas, muito comum, assim, é filho novo, enfim. Aí, foi daí que, sendo pai, eu comecei a estudar. Algo muito contraditório, né? Porque você precisa trabalhar para poder sustentar. Aí, eu fiquei louco para caramba, poxa, agora 15 anos para descer, sendo pai, velho, é muita responsabilidade para uma pessoa, né? Que não tinha trabalho. Aí, eu era de ensino médio naquela época e comecei a, poxa, vai ter que estudar. Aí, colégio público, né, aqui do centro de Recife, e comecei a estudar. Foi quando eu percebi que ser pobre é muito difícil no Brasil, em qualquer lugar, né? Mas você já entra em desvantagem, em qualquer. emprego, educação, e isso começava a me deixar angustiado pra caramba. É, foi quando apareceu, né, já, já tava com ela há alguns anos, a minha esposa, e quando ela começou a me dar maior apoio, 2015 para 2016, é, foi quando eu estava saindo do ensino médio, né estava começando é, eu estudar, e teve uma hora, mano, que eu parei assim, poxa, vai verdade não, véio. tenho que trabalhar, eu dava aula particular naquela época, eu ganhava cem reais por mês, nem hoje é dinheiro, imagine alguns anos atrás. É, e eu disse, não, vou arrumar um trabalho no Serviço Gerais, aqui no, numa escola aqui no colégio, não em Recife. E foi quando eu pensei em trabalhar. Aí minha esposa falou para mim, não, eu trabalho e você estuda. Aí eu comecei no ensino médio, e é algo que eu gosto de debater sobre isso enquanto professor hoje, a tentar tampar a lacuna do ensino fundamental. Eu não sabia de nada português, matemática, história, geografia, é, nada. Aí, o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca pública aqui de Recife, é, meu, é, lá do... Acho que ali no 13, ali perto do 13 de maio.
0: Acho Jordão Emerenciano.
2: É, rapaz. Ali um patrimônio histórico, né? E fazia o seguinte, eu estava de manhã, no Luiz Delgado, que é a próxima biblioteca, aí ia para o estágio à tarde, fazer um estágio no INSS... E à noite, quando eu largava de 5 ou seis horas, eu ia para a biblioteca todos os dias. Levava o meu almoço, né? Às vezes almoçava lá o lanche do colégio e ficava lá o dia todo. Eu não tinha lanche. Às vezes, tipo, minha mãe foi fundamental porque aí era o trabalho dela, pegada doméstica e levava o meu lanche para lá para poder estudar. Eu não gostava de café, era algo que eu não gostava. Eu odiava café. Odiava café. Quando eu comecei a estudar eu comecei a tomar café, foi onde eu conheci o mundo da cafeína, né, aí é... eu comecei a tomar café. Então Era... as
0: drogas pesadas, né? É, rapaz, até
2: hoje eu tomo, né? E eu sou foi viciado. Quando eu comecei... é, foi quando eu comecei a, olha, mano tá com quase uma garrafa de café, né? Eu sou viciado. É, eu me tornei também um, um praticante da, da cafeína, né? <risos> é, aí eu comecei a estudar, tentei o vestibular, não passei. Isso é claro, evidente, né? Um aluno que não sabia de nada. E fiquei bem triste, né? Teve um apoio. Só que, para mim, foi muito diferente da realidade é, do Brasil, né? No geral, das favelas, que é a questão que eu tive apoio. Pessoas que me deram é, o suporte tem um amigo meu que espero que um dele assista essa live, que hoje ele é professor, ele é professor, né? É, e através de contato né? Um colega meu falou com ele, ele me deu uma bolsa no pré-vestibular. Eu não tenho condição de pagar um pré-vestibular. E ganhei uma bolsa naquela época. E lá no pré-vestibular, eu vi que era outro universo. Assim, o caramba, velho. Como assim, pô? Eu não deu embora, a galera não quer estudar. Entendeu? Sim, eu pô, como é, pô. É, e foi na hora que eu, poxa, velho, eu vou estudar, velho. E comecei a estudar, né, fazendo todo esse processo de quem é vestibulando, quem já foi vestibulando, sabe como é. Meus alunos, estudem, tá perto de vestibular. É, e para mim era algo muito difícil, mano. Por quê? E, Mônica? Porque era algo que eu tinha que tampar um buraco enorme. Tipo, eu chegava no... Vamos dar um exemplo aqui. Eu chegava na aula de história. É, Brasil e Império, né? 1808. Eu, Meu Deus do céu. O, o que é século? O que é Império? Era algo que eu ficava perdido pra caramba. E isso começou a me deixar angustiado. Pô. Assim, eu ficava muito angustiado porque eu sabia, poxa, meu, eu não sei do assunto. tô fazendo o que eu fazendo nada. Foi quando eu meti a cara nos livros. Foi quando eu comecei a ficar conversando com o professor no final da aula. É, quem é meu aluno sabe que eu sou assim. Eu converso com meus alunos. Bato papo, tiro onda. Porque eu, eu fui aluno dessa, desse jeito, né? Então, foi daí que eu comecei a... Caramba, velho. Eu preciso me conectar com os meus professores. E foi quando eu comecei. Caramba, eu acho que eu consigo entender estudando sozinho. Que para mim era algo impensável, naquela época. Era algo impensável. Aí eu comecei a ensinar no colégio. As meus colegas, antes da prova. A primeira aula que eu dei, eu lembro, foi estequiometria, química. Meus alunos aí que amam química, né? Acho que são poucos. <risos> era, eu dei aula de química e estequiometria. Balanceamento, até hoje eu lembro. Balanceamento, né? Essas coisas. Aí eu dei aula de química. Foi daí que eu comecei. Eu, Caramba, eu acho que eu vou ser professor, velho. Só que eu sempre escutava que, tipo, cara, velho, professor não, pô. No Brasil, professor, são coisas que não encaixam. Eu não. Eu fui vestibular, passei no vestibular, passei na Universidade Federal de Pernambuco e passei na Unicap, que é a Universidade Católica de Pernambuco. Ah, eu preferi ficar na Unicap porque é uma universidade privada, é, federal tem muita greve, muito problema, né? Eu acabei ficando na privada porque eu consegui me formar no período certo, foi fui até antes. E consegui até ter uma boa formação, assim, em vários projetos que tem na universidade. Então, de forma resumida.
0: Foi para a Uni, Anil?
2: Oi? Para é quase para Uni, era um processo de bolsas que a universidade estava dando na época, que era tipo: você fazia o Enem, comprava a, a sua renda. E tinha que ser escola pública. Tem que estudar no ensino médio toda escola pública. Aí, muita documentação, meu Deus. Foi muita documentação. Burocracia era o nome. É, e conseguia a bolsa, na época, né? Lá na Universidade, eu acho que é muito caro lá a mensalidade. E conseguia a bolsa, que é que inclusive para a Uni também é uma concepção liberal, né? Uma forma liberal de. É, educação Pública, né? Tratado de Educação é, Pública e Privada. Enfim. Então, foi através desse processo aí todo que eu comecei a ser professor, né? Entrei na universidade, né? Fiz programas do Governo Federal.
0: E, e qual foi o curso, Enetron, que tu não falou?
2: Filosofia. Filosofia. É, me formei em filosofia. É... Claro, né? É... Para
1: quê? que fazer um curso besta, você podia fazer logo o... <risos>
2: É, exatamente, né? Para ser professor, é melhor ser professor de um curso top, né? E assim, foi onde que eu comecei a perceber, caramba, eu consigo ler e entender, pô. Eu consigo ler caras clássicos, Platão, Aristóteles, é, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, assim, eu entendo os caras. Porque é uma coisa que quando a gente é vem de de uma camada social muito pobre, é, é a gente não vê capacidade. É algo que eu não tinha. Assim, eu não acreditava na minha capacidade. Por quê? Porque a minha estrutura socioeconômica não me permitia acreditar nisso. Eu, eu via, às vezes, novela, às vezes filme, né? Eu vi aquele cara inteligente. Eu, puxa, velho, nunca vou ser inteligente. Pra mim você era falou
1: você. Você falou que você não tinha, mas você tinha, né? Você só não acreditava,
2: gente, você só não via. Mas é como é, era todo o meu meio social que alimentava aquilo, entendeu? E a educação pra mim foi uma alternativa, tanto pra mim como pra minha família, como pra meus, meus colegas, amigos, de dizer, não, velho, se aquele cara, ele teve oportunidade, que é o que a gente precisa, ele consegue chegar lá, velho. Entendeu? É algo que pra mim foi é, é, muito importante. Eu lembro de um, de um exemplo da minha esposa. Ela falou uma frase pra mim que eu nunca esqueço disso. Que ela falou para mim, eu disse, pra lá parte, não vai lá na pasta, não lá na Eu vou trabalhar, como eu falei aqui antes. Né? Eu vou trabalhar, assim, não tem como. Ela não, velho. A gente não vai morrer pobre. A gente tem que sair dessa vida, É Minha esposa é empregada doméstica, né? Ela, não, você vai estudar para o ENEM. E você e eu trabalho para manter nosso filho. Só que eu fico imaginando, né? Nem todo mundo que tem pessoas desse que fazem isso com você. Tá todo mundo assim. A primeira coisa é que uma pessoa pobre, quem é pobre, sabe muito bem isso. Faz quando cresce 12, 14 anos, a primeira coisa é trabalhar. Estudar é a última alternativa. O caminho pra, pela educação é o caminho mais distante da realidade. Jogador de futebol, que é o que é, é bastante comum, né? É trabalhar, arrumar uma vaga de emprego. A, aqui em Pernambuco a gente chama de oia, né? Vamos fazer uma oia que é uma espécie de um bico, né? Fazer uma oia é algo comum. Então, como é que você vai chegar para uma adolescente dentro de uma... que o, o Estado ele é ausente, e aí que a gente entra agora na questão de políticas públicas, o Estado ele é ausente, é que é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, né? eu pergunto para eles, assim eles quando está é, debatendo sobre questão de filosofia política, né? eles perguntam professor, você é a favor do Estado ou a favor do menos Estado? Aí eu pergunto para eles, é, o que você acha pergunto, o que vocês acham que é o Estado? Eles começam a falar, né? Aí, eu pergunto para eles, né? O que vocês acham que o Estado deveria fazer? Eles falam. Eu, aí, eu mando a, a outra pergunta. Vocês acham que o Estado faz isso? Eles não. Então, não tem como eu ser a favor do Estado ou, ou contra o Estado se o próprio Estado, ele não é aquilo que deveria ser. Entendeu? Então, seria muito contando para da minha parte, falar de uma coisa que a coisa é o problema. entendeu? A estrutura de, desse sistema aí é algo que faz com que o índice de violência é, dentro da, da, das comunidades sejam absurdas. É, a evasão escolar, que é um tema que deveria ser debatido, é algo absurdo. Entendeu? Ah, não, vamos agora criar um programa do governo né, de incentivar... Pagar as pessoas para chamar, que é um programa agora do governo do estado de Pernambuco. Vamos pagar aos moradores para levar as pessoas para o colégio. Não é dever do morador, é dever do estado fazer isso. Só que, infelizmente, eu pergunto para sempre os meus alunos, né? É, o estado não liga para o pobre. Entendeu? O estado não liga para o pobre. Entendeu? Hoje eu sou formado, hoje eu tenho um emprego, hoje eu consigo falar da minha vida. Porque eu fui lá, meti a cara, tive apoio, tive isso. que se fosse fazer a minha estrutura, até hoje eu estava fazendo o que eu fazia antes. Já trabalhei de gaçom, já carreguei metralha né, para fazer isso. Já foi muita coisa, porque era isso que a vida me permitia. Então, de forma introdutora, basicamente era isso que desmotivava. Né? E é isso que desmotiva muita gente. Imagine agora o buraco na educação brasileira com a pandemia. Buraco. Buraco que a gente não sabe nem quem é o Ministro da Educação. Sabe nem quem é que tá como secretário. Não sabe, a gente não sabe de nada. Aí eu me pergunta, né? Eu pergunto para você que tá ouvindo, que você tá escutando, enfim. Se, se o debate é mais Estado ou menos Estado, véio, quem acaba se prejudicando todo nesse processo é quem não tem condições de debater isso. E quem não tem condições de chegar agora, dia 15 do 10 de 21, às 6 horas da noite, debater educação. Tá agora, agora, pegando ônibus. Segunda-feira, ônibus lotado. Minha mãe pegava doméstica. Trabalho na cozinha dos outros. É, minha esposa também. É. Meu pai é Uber, de aplicativo. Dá a lá em cima. E aí, como é que pode? Como é que a gente sobrevive? Como é que a gente debate educação? Se, Para se debater educação, a gente precisa debater outros meios Saúde. Saneamento, saneamento, tudo. Não, não existe um debate isolado. O debate tem que ser de conjunto, pô. É isso que a gente precisa do Brasil. Então, para mim, a minha experiência de vida, né? Ela me mostra que eu fui uma, eu vou dizer, uma linha do trilho, do que seria a minha realidade. Eu tenho colegas que morreram contra o tráfico de drogas. Ah, não, Bodilho, morto, massa. Beleza, você acredita é tá nisso, beleza. Vamos lá. Vamos invadir o complexo do alemão. Resolveu alguma coisa? Não resolve, cara. Não resolve. Não reso... Resolveu o quê? Resolveu de forma paliativa, né? Vamos fazer aqui, é que nem você vê aqui reforma né? urbana, né? Vamos lá resolver a questão do. do asf... a... A... Asfaltar a rua. Vamos colocar aqui um negocinho, né? Choveu, aí buraco de novo. Pô.
0: E sem saneamento.
2: É, que é a política pública de saneamento básico, né? que é, é o vivo. Então, é isso, pô. isso é o Brasil. Infelizmente, isso é o Brasil.
0: É isso, que, que bela aula você, você traz de realidade, Anitta. É, e uma coisa me chama a atenção, várias coisas me chamam a atenção no teu relato, mas é, se fosse destacar uma, eu diria que é a junção que você faz entre a importância da oportunidade e da autoestima, né, da, de acreditar que é possível mudar, ou seja, tem uma questão de trazer perspectiva, né, porque quando às vezes a pessoa está tão é, concentrada em viver a própria vida com as necessidades urgentes que a perspectiva de um futuro diferente sequer passa pela cabeça, né. É, como tu acha que é possível é, expandir isso. O, o que é que significa na prática trazer mais oportunidade para as pessoas e essa perspectiva de ajudar as pessoas a perceberem que elas podem pensar diferente, sair do script pré-determinado da vida, sair daquilo que parece o destino da comunidade e construir um caminho de autoria, que no seu caso foi encontrar a filosofia e virar professor. É... Como despertar essa autonomia nas pessoas?
2: É, eu, um, um debate na filosofia moderna é sobre natureza humana. É, o ser humano é bom, o ser humano é ruim, é isso, é aquilo, outro. E eu sempre falo com meus alunos, né? Assim, não existe ninguém bom, não existe ninguém mal. Né? A gente é educado, educação formal, educação informal, dentro de, da família, da sociedade, etc. Para mim, na minha concepção enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto pai, enquanto filho, eu acredito o seguinte, se tem mais oportunidades para as pessoas, o índice de pessoas que podem acreditar, que podem chegar em lugares que necessariamente deveriam ser lugares delas e deles, é, o índice é muito alto. Então, assim, quando você tem um buraco, mano, é aquela frase de Vó, né? O buraco é mais embaixo. Ele é muito embaixo. Quando você tem um buraco enorme dentro de um quarto... Vou dar um exemplo agora. Você tem um quarto, tem um buraco. E você tem pessoas dentro desse quarto. Se cada vez mais esse buraco vai aumentando, mais pessoas vão caindo nesse buraco. Então é isso. Se você deixa que essa lacuna dentro da sociedade brasileira principalmente das comunidades pobres, elas vão... Ela, essa ela, Quando ela vai crescendo, isso daí que você perguntou pra mim, mano, não tá acontecer nunca. Se a gente, a gente fica perguntando ah, mas a Nilton tem uma história legal. A Nilton conseguiu. Se pra gente isso é o suficiente, acabou. A gente precisa parar de debater isso. assim Não existe... É, a, a vida de a Nilton é a vida de a Nilton, pô. A vida de Mano é a vida de Mano. A vida de Mônica é a vida de Mônica. Existe, é, que é uma frase até do, do Aristóteles, né? É, o ser humano é único. Ele é único. Ou seja, eu, Mano, Mônica e o pessoal que está vendo, fazemos parte da mesma espécie, que é a espécie humana, porém, temos múltiplos significados. Ou seja, eu tenho uma qualidade, Mano tem uma qualidade, Mônica tem uma qualidade. Então, se você estimula isso para os indivíduos, o índice de pessoas que podem chegar onde pretendem é muito alto. Então, mano, eu acredito que é, 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 para poder isso acontecer, eu vou dar um exemplo de eu acho que foi, foi na Bélgica que eu vi. Foi um país aí europeu. Que foi, é, foram fazer uma reforma. Vê o estado como é interessante. Eles foram fazer uma reforma em é, uma pista e tinha uma árvore crescendo perto dessa pista, né? E todo mês eles iam lá e cortavam tipo, o tronco da árvore. Só que o grande problema disso não estava no tronco, estava na raiz. Se você tira a raiz, não cresce aquela árvore. É isso, pô. Por... O Brasil precisa disso. O raiz das coisas é debater a educação, é praticar educação, praticar moradia, praticar segurança, tudo isso. Eu não vou acabar com a criminalidade, criminalidade do Rio de Janeiro se eu não vou lá e entro com a educação, com segurança, com saneamento, com nada. Ah, não, vou colocar aqui um projeto cultural massa. Sim, cultural. Você acha que uma criança que não comeu hoje vai para um evento de capoeira? Não vai, pô. Ele não vai. Ele não vai. Se ele, ele vai ali na esquina agora ali, vai lá e ele o cara fala para ele: Olha, eu vou te oferecer agora mil reais para tu vender essa droga. Ele vai fazer isso, pô. Ele vai lá e vende aquela droga, porque para ele é algo mais vantajoso. Por quê? Porque o ente que é chamado Estado tá ausente aquilo ali, ele tá ausente então mano eu acredito que a estimulação de virtudes dos indivíduos só é possível se você tampa o um buraco dentro da sociedade, tampou a lacuna a gente consegue só que isso consegue com o debate e com a prática é, é preciso ter a praticidade pública e aí que eu falo com pessoal, né? aí eu sou favor do estado fazer isso e de forma efetiva. Que é algo que a gente não vê no Brasil. É algo que é histórico. É algo que, já dizia... Grande sociólogo do século XX. É o patrimonialismo, né? É eu colocar o Estado como o meu patrimônio. É eu dizer... Não, o Estado é meu. E vou aqui colocar meus filhos. É isso. Isso é o Estado brasileiro. Então, como é que a gente vai debater educação, moradia, saneamento... É que a gente não tem nenhuma estrutura para isso. A gente não tem estrutura para isso. A gente vê aí CPI, essas coisas. Sim. E, vamos lá. Existe algum debate nesse exato momento debate no Brasil sobre, sobre como vai ser pós-pandemia na educação, na economia, na segurança? Não tem. Não tem. Então, assim, é basicamente depósito de pessoas que estão dentro da comunidade e pronto. Acabou. Ele, a gente está aqui dentro da comunidade, vamos trabalhar, vamos se aposentar e acabou, assim. Não existe nenhuma perspectiva. É, se você pegar o índice de pessoas que são formadas na, univers, na favela, pouquíssimo. Eu sou o primeiro da minha família a me formar em uma universidade. Isso é surreal, pô. Mano, quantas pessoas têm família são formadas?
0: É, meus, meus pais. É, minha mãe se formou quando eu estava no ensino médio. Dois. É, e tios. Quantos? Meus avós Diga, não. Aí, diz o número
2: aí, mano. Diz o número aí, um número.
0: Como é? Diz o número aí, de familiares. O número de pessoas, considerando é. irmãos é, no e geral, tal. Geral, geral, é. Ah, vai ter, vai ter umas 10 pessoas.
1: Mais fácil falar quem não é, né? Assim, da sua família ah, quem não se formou e que o, o pai e a mãe não conversam com esse filho porque foi não se formou porque não quis, né? Porque não...
2: Da minha família sou eu o único formado, o único. Assim, se você pegar e você, aí volta, vamos botar agora para ensino médio. Quantas pessoas são é formadas no ensino médio? Pouquíssimas. E aí? Vamos botar mais. Fundamental, pouquíssimas. Quando sabem ler, pouquíssimas. Escrever? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Então, o debate ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo. Muito profundo mesmo. Então, é esse buraco que eu falo. Quando eu essa... utiliza esse, esse exemplo, essa metáfora. né É isso. O buraco ele é muito embaixo. Entendeu? Ele é muito embaixo. Não foi uma fala que me, me, me resolveu minha meu problema. Foi eu querer fazer aquilo. E eu ter apoio. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse apoio da minha esposa, de colegas, eu teria desistido. com muito desistido. Muito desistido Assim, eu hoje na minha comunidade, né, é, eu tento colocar alguns projetos, né? É, tipo, estou desenvolvendo um projeto. Que é algo que eu já tinha isso com o Carla Falcão, quem não conhece o Carla Falcão, é amigo de todo mundo aqui, né, uma pessoa maravilhosa que é um projeto chamado Complementação Escolar. Por quê? Crianças de quatro, de cinco, né? De cinco a, a oito anos, é a idade da criança que já tá sendo alfabetizada, né? E de oito a adiante já é para estar tá lendo. Criança não sabe ler. Escola pública. Não sabe ler. Então, assim... Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse problema? Uma criança de oito anos que não sabe ler, isso era para ser algo absurdo na educação brasileira.
0: Um escândalo nacional, né? A gente não podia estar falando de outra coisa.
2: Entendeu? E isso é algo que foi normalizado, foi naturalizado. É normal. Ah, não, vamos falar agora de... Bolsas para talvez para tal grupo de assim para isso, para aquilo, outro pronto. Agora, recentemente, né? O Brasil ele é muito complicado falar do Brasil, porque você começa a falar do Brasil, você acha que demora umas três horas, né? Pronto. Agora, atualmente, né? Dia 15 do, é, do 10, é, fazem 10 dias que o pessoal da alunos de universidades não estão recebendo a bolsa do Programa de Residência Pedagógica e do PIBID, que é a Iniciação à Docência, que é um estímulo do governo federal para quem está sendo... tornar professor, né? Você acha que o indivíduo quer estar lá professor no Brasil? Não quer, pô. Então, você vê, é tanto do lado do estudante como do próprio educador. Então, é algo que, mano... Tentando responder a tua pergunta e não conseguindo responder a tua pergunta, <risos> é algo que eu não vejo, velho. Assim, eu sou bem sincero nas minhas respostas. Eu não gosto de idealizar minhas respostas. E eu, eu sou bem é, pragmático, né? Eu não vejo, velho, é, assim, é, com bons olhos é, o olhar da política brasileira para as favelas. É, eu tento fazer minha parte enquanto professor, enquanto cidadão. É, eu tenho ainda, né? É, graças a Deus e graças à democracia, esse é meu símbolo de cidadão. Então, tem que fazer, né? Algo que não é para eu fazer. Tem que fazer ser o Estado, pô. Não é eu que tem que fazer um projeto para ensinar crianças a ler. Não é meu papel. É papel do Estado brasileiro. Então, eu acho que como é que a gente pode resolver isso? Estimulando pessoas a fazer isso. Só que é que tá, né? Eu preciso trabalhar. Pessoas precisam
0: trabalhar.
2: Isso é um projeto e, voluntário.
0: E a gente tá pagando pro Estado fazer isso e ele não faz, né? E caro. Não é como se... Pois é, tá pagando caro. A gente é, tá cara. trabalhando e sustentando o Estado que deveria fazer isso, ele não faz. A gente já tá pagando por isso. Essa que é a questão, né?
1: Anilton, podemos falar dessa falta de perspectiva sobre um aspecto é, de mulheres? Porque a gente sabe que na comunidade, nas favelas, as mulheres são a rimo de família. Tem muito mais mulher cuidando, sustentando a família, os filhos, sozinha ou não, do que meninos, homens. E aí eu queria perguntar em relação aos teus alunos, como é que é essa falta de perspectiva ela é maior entre as meninas? Você sente alguma diferença... Como é isso?
2: É, existe uma, um debate, né? Que é um debate sobre saúde mental, que é algo muito evidente nos adolescentes hoje, é, principalmente nas meninas, tanto da questão, né, de estética, né? Que é um debate também muito importante. É, essa, o Instagram, redes sociais, que estimulam esse processo aí de não martizar né? algumas normas, entre aspas, estéticas, e também a questão de motivacional, assim, como a própria Mônica falou, né? é a perspectiva que o pessoal não vê, aí vê o Brasil tudo dando errado, aí vê perspectivas de trabalho ruim, perspectiva de vida baixa, isso reflete no, no estudante. Então, assim, é, é, isso é bem evidente mesmo que nas meninas, nas minhas alunas, é, 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 é muito claro. É, eu sempre converso com as minhas alunas. Se tiver alguma aqui que quiser manifestar, elas sempre falam, professor, eu estou bem, não. Professor, eu não quero conversar muito. Eu estou triste pra caramba. Não estou conseguindo estudar. Não estou conseguindo fazer minhas metas. E tem por vários aspectos aí, né? Essa questão da estética, a questão mental. E aí você vem com a depressão, que isso é um debate importante, entendeu? Aí você tem a questão da pressão, né? A pressão interna, pressão familiar, a pressão da sociedade. Aí você vê assim, ah, não vai ter mais vaga para tal curso. Aí, ah, professor, como é que eu vou estudar agora na universidade? Eu tenho perspectiva mais não sei o quê. Então, são vários fatores, Mônica, que, é, para mim, e a minha esposa, eu acho que ela é como se fosse depósito da, da, do meu relato de vida, né? Todo dia, quando eu chego em casa, ela pergunta, como é que foi o dia? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ela sabe muito bem, né? Os relatos que eu conto para ela dos meus alunos. Então, é, tem muito isso, Mônica. As meninas, é, é, é um grupo que... Grande maioria delas é, tem uma. É, são muito desmotivadas por diversos motivos. Porém, são as mais animadas. Quando elas querem animar, o bicho pega. Inclusive me chamando de Jackson na live, né? Então você percebe aí essa capacidade do, do, dos alunos. É assim. é, por isso que eu gosto de deixar minha, minha aula muito lúdica. Principalmente na pandemia, né? que é aula remota, aí você tem que conversar, bate aquele sono, né? Você acorda de manhã, ai, meu Deus do céu, será que eu vou fazer do professor? Por nada. Aí bate aquele sono, bate aquilo, aí isso também é fruto do, do processo do professor, né? Ser professor é saber buscar é alternativa. É saber brincar, conversar, é criar, abrir um leque, né? E na minha área, que é a área de filosofia, sociologia. É, você tem temas que você pode conversar. Na época do BBB, por exemplo, eu sempre trazia, no começo da aula, certeza da manhã, na primeira aula. Eu chegava assim e falava: vocês viram que Gilberto falou aquilo, basculho. Aí a galera começava a abrir o microfone, aí, professor, vai trazer para Juliette, não sei o quê. Aí é tudo isso, né? É tudo Engajamento
0: instantâneo.
2: É. <risos> aí eu começava. A falar, por exemplo, de, de cultura. Vamos falar sobre cultura do Brasil. Que significa basculho? porque a gente fala isso, aquilo outro? Então, e também uma coisa, né? Como eu sou da favela, é, a, 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 até a interação social, vamos agora de sociologia, viu? <risos> Antropologia. A interação Bom. social dentro das periferias ela é muito diferente fora. Você conhece o vizinho, você vai para casa do vizinho, bebe, aí faz a reforma, assina todo mundo, faz uma feijoada, joga bola, aí briga, aí faz aquilo. Então, assim, toda essa minha experiência de vida eu levo para sala de aula. E isso me ajuda muito. Me ajuda muito porque, assim, eu, um cara, eu era um cara muito tímido e hoje eu me considero um cara muito comunicativo. Assim, brinco com meus Aí eu tô aqui parado e chega um aluno e fala: professor, sei o quê. Professor, Santa Cruz, perdeu hoje, enfim, esporte não sei o quê, Corinthians, Real Madrid, assim, uma brincadeira, que é, esse é ser professor, né? Assim, isso faz parte da minha vida. É, é, eu, eu, o Anilton, agora, é, seu, a sua identidade simbólica, né? tem lá também, é, se fosse colocar na biografia, professor, faz parte da minha vida. Eu sou professor em casa, sou professor na rua, no mercado, enfim. É isso, Mônica. Então, assim, existe muito isso e a gente consegue contornar aí toda essa situação. Aí a gente tem que ver como é que faz, vamos buscar alternativas, né? Isso vai é ser professor.
0: <risos> Sensacional. Anilton, fala um pouco mais sobre a pandemia. Você já falou aí do desafio de aula remota. E tem... como é que está para o aluno? O que é que você sente é, de piores ou de enfim diferenças que a pandemia trouxe para a rotina e o desafio que a gente tem de lidar com isso para como você mesmo falou não aumentar o buraco mais ainda
2: é, na realidade a pandemia está tudo de pior no Brasil tudo de pior no Brasil tudo de pior no Brasil é, e a pandemia só mostrou... O que eu estou falando aqui, desde o começo da minha fala, isso está de forma empírica no Brasil, hoje, de forma empírica. A evasão escolar no Brasil, hoje, e isso era para ser um crime no Brasil. É, 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 o responsável, os responsáveis né? por isso eram para ser penalizados com isso. Por quê? Porque o índice de invasão escolar hoje no Brasil é absurdo. Ela escancara que o olhar, o olhar para um pobre é outro. E aquele que tem como fazer a aula remota, faz. Eu, eu trabalhei em escola pública o ano passado. e Vê como é surreal isso. Nas minhas aulas, eu não sei se meu amigo está aqui, gostava. eu trabalhei com ele. A gente trabalhava com, com o terceiro ano do ensino médio, que é o último ano do ensino médio, né? Aí tem o Enem, essas coisas. Vestibular. Da turma, mano, que eu digo que a turma, no primeiro ano, acho que deveria ter 30 alunos matriculados. Só assistir a aula. Quatro. Escola pública. Quatro. Quatro. Quase 10%. Quer dizer, mais 10%, né? É triste. Aí você pergunta. E aí? Como é que você resolve isso? Não tem ninguém, ninguém liga para isso. Não, 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 não. A gente não pode esperar mais. A Newton não pode a gente tem que parar com isso. Não, não pode esperar que, existe, que existam pessoas que tiver que que um apoio que nem a Newton teve para chegar no lucro. Não pode esperar por isso. Por quê? De 30 para 4 são 26 vidas. E aí? Onde é que tem esses alunos?
0: E, um, e uma coisa também, pega. o custo para o país, para a sociedade, desses 26 alunos que deixam de ir para aula é muito maior muito alto, muito alto. do que o custo de resgatar esses alunos. É
2: exatamente. É, é exatamente. Aí, o que aconteceu? Trabalho em escola privada, né? Aí você tem 40 alunos matriculados, vai 38 para aula. Vai 36, os que não, não vão, é porque não querem ir ou porque tem alguma coisa. Aí você vê, dos quatro que iam para a escola pública, dois não tem internet. Dois tem que ficar com, a, com o irmão porque a mãe vai ter que trabalhar. Ela não tem como assistir a aula. Dois, é, dos quatro, dois são aqueles que não sabem matemática, aí não tem como tirar dúvida com o professor. Ele não vai para o YouTube, ele não vai tirar dúvida com ninguém. Ele vai deixar de lado o estudo. Isso é a realidade do Brasil. O Brasil é. O, esse é o Brasil. A gente não pode querer idealizar, não. Isso é o Brasil. Isso é. é, é, não é isso é a realidade brasileira. Isso não é aqui plano teórico, debate filosófico, não. Isso é, de forma empírica, eu digo isso porque eu sou da área de educação. Eu, eu convivi com esse momento. Teve um momento que eu chegava assim na aula e eu, poxa, véio, eu, dá pra perceber que todo mundo tava interagindo na aula. Por quê? Ela perguntava pra minha, por que você tá indo pra aula? Ela, professor, eu preciso trabalhar pra você. Minha mãe tá desempregada, eu me emprego, eu me emprego agora. Eu me o trabalho. Tô agora trabalhando na lanchonete. Aí o outro menino, por que ele tá indo pra aula? Tô agora entregando um iFood. E aí? E aí? E é isso. A gente vai lá agora, né? Pede no um iFood e come. Tipo, o cara que entregou o iFood lá da casa pega 60 reais por dia, aí vai de bicicleta, aí, tipo, anda não sei quantos quilômetros por hora, e aí? Isso é o Brasil. Então é, é, é basicamente isso. Por isso que eu falo, eu sempre falo isso: não é debater só a educação. É ed só, só a educação não resolve nada. Só a educação não resolve nada a gente precisa debater. É educação, moradia, segurança, saneamento, tudo isso junto. Mano, hoje, hoje, eu sou a Newton Santos, professor, pai de Alain e Alana. Meus filhos, que eu nem falei deles hoje. Beijão pra eles. É... E... Tenho e consigo chegar em espaços que eu não imaginava que eu iria chegar. Mas, para isso acontecer novamente, é muito difícil. É muito difícil. São casos isolados. São casos isolados. Hoje mesmo, por exemplo, eu vou, trabalho e eu pego um ônibus para trabalhar. Eu não tenho um carro. Por quê? Porque tudo que eu tenho hoje, ainda eu estou fazendo resgatando era como se fazer aquele resgate histórico né eu tô tentando hoje criar uma vida de algo que eu não tinha antes por isso que, é do, que não é só educação entendeu por isso que é tudo junto então isso é muito importante debater todos esses esses processos aí todos esses segmentos
1: é cidadania aí, debater... né tudo você Ou, tá falando mas... é cidadania
2: é exatamente perfeito o conceito, alunos, isso aqui já é quase um, uma aula de, de sociologia, não? o conceito de cidadania moderna, ele se estabelece por três segmentos. Direito civil, o de ir e vir, certo? Liberdade religiosa enfim. Direito social, e aí está a nossa Constituição, moradia, educação, saúde, que é algo que, meu Deus do céu, não existe praticamente e direito político né que é o direito de eu participar da democracia que é o direito de eu votar e ser votado isso é cidadania moderna eu pergunto para você será que temos hoje praticamente falando a efetivação do conceito de cidadania moderna não temos não temos Quantas escolas públicas aí não tem hoje, por exemplo, suporte para poder botar as aulas presenciais? Parece. É de agora? Não é de agora. É de antes. Escola privada. A escola privada não conseguiu votar antes. Porque é o âmbito privado. Lá o empresário que precisa ter lucratividade. Entendeu? O Estado não. O Estado ele já quer captar dinheiro do, do indivíduo, né? E somente isso. Não retorna isso para a gente. Aí, voltando para aquele debate que eu estava falando lá atrás, quando meus alunos perguntam, isso é dever do Estado. E não é nada, é, Ah, não, o Estado... Ele, ele é bonzinho. Não, ele tem obrigação de fazer aqui. Principalmente em um país onde a educação pública, ou a educação no geral, de relação formal, ela só foi aberta no século XX. Até um dia desse agora, pessoas, pessoas que não eram alfabetizadas não tinha direito em votar, em participar. Quem, tem, olha, quem fica hoje em dizer, ah, eu sou vermelho, eu sou azul, eu sou branco, eu sou. Quem tem hoje privilégio de fazer isso é quem trabalha, pô. Tu acha que um trabalhador que vai sair às 5 horas da manhã ele está preocupado em levar bandeira vermelha, azul, preta, rosa, enfim.
0: Não tá o debate aí. ideológico véio, não, é, não, é uma coisa de bolha completamente descolada da realidade. Meu Deus do céu,
2: gente. é algo que eu não consigo imaginar, como é que a gente ainda está nessa. É algo, que, é, é, é algo muito preocupante, porque... E a pobreza? Não é, não é ficar se vitimizando, ah, não, vamos aqui... Trazer uma cultura, não. É buscar soluções. Buscar soluções. É isso. Precisamos buscar soluções. E não é, não. Ah, pô, a história da Anitta é muito linda, velho. Esqueça a minha história. É a minha história, pô. É a minha história. É, é, é a gente tem que buscar outras histórias. Entendeu? Por isso que eu perguntei. Mano, quantos pessoas se formaram na sua família? O Mano falou, ah, mais de 10. Na minha família, uma. Se você chegar aqui onde eu moro, né? Chega nas casas, faz a pesquisa. Por que a gente não faz isso? Vamos agora fazer pesquisas? Porque dentro das comunidades não tem pessoas formadas com ensino médio. Por quê? Mão de obra qualificada. Ah, não, vamos agora criar curso técnico. Massa, e aí? O aluno não sabe, o, o, o cara que faz curso técnico não sabe ler direito. Daí não sabe coisa de física. A fazer o um curso técnico de, é, sei lá, de refrigeração.
0: E, e é uma coisa que os testes internacionais mostram há muito tempo. né? O problema do Brasil é a deficiência no básico. né? É o português Exatamente. básico, a matemática básica. Então, assim, não adianta ficar criando solução mirabolante se a gente não ensinar o básico. Né? Agora, Anilton, eu queria aproveitar para trazer uma provocação sua aqui para o movimento <risos> liberal. É. Conta aí, como é que foi o teu contato com o movimento liberal? Como foi que você resolveu frequentar o movimento? E quais são as tuas impressões sobre os desafios para que a gente consiga construir de verdade um movimento que seja liberal, popular no Brasil?
2: É, que é muito difícil, né? É... Eu sou um cara muito direto, eu vou ser bem sincero na minha fala, né? Eu conheci o movimento liberal na palestra de Mano. Mano deu uma palestra no, no shopping aqui de Recife sobre liberdade e, e para mim foi algo muito massa. Eu é, não sei se eu falei isso para ele, né? Que ele tava falando sobre a comunidade de peixinhos, pô. E o poxa, velho. Isso é, é minha vida, pô. Mano falou... Eu, eu lembro de uma fala de Mano que ele falou assim, gente, se a gente debater liberdade a gente tem que debater por que essas pessoas estão sendo impossibilitadas de ter liberdade de morar nesse lugar. Eu lembro dessa frase de Mano, basicamente dessa forma. E o poxa, velho, isso é minha vida. Sou é basicamente eu aí querendo viver na sociedade e a, 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 a minha vida sendo impossibilitada por conta da minha estrutura chamada Estado. Aí foi quando eu conheci o movimento, né? E comecei a criar laços, conheci o Mano, conheci o Eduardo Lopes, que é um amigo de Mano também. Aí quando eu conheci o Coletivo Nabuco, a gente começou a criar projetos. Aí tive, foi na época do Uber, né? É, meu pai, ele é Uber. Aí teve uma. Mano, é, é minha é, pai. A Assembleia Legislativa aqui de Recife.
0: Uma audiência pública, não né? Audiência também. pública.
2: Sobre é, se, é, autorizar, se iriam autorizar ou não o Uber. E eu fui para essa audiência pública. Porque meu pai trabalha no Uber também, né? E é a liberdade do, do indivíduo de trabalhar, né? Teve discurso e de ele, carro eu,
0: Falcão né, nessa audiência.
2: É. Aí eu e uma menina do. uma colega da gente, é, Larissa, é, a gente foi estilizado pelos taxistas assim, e o cara batendo no meu braço deu um burro no meu braço <risos> foi uma loucura foi quando chegou a imprensa na época, aí filmou a gente aí a hora você a entrevista aí foi quando eu comecei a participar dos movimentos em contrapartida eu comecei a me decepcionar com o próprio movimento por quê? porque as pessoas estavam dentro do movimento eram pessoas que eu tinha amizade, né? O Mano, a Carla, o Eduardo, o Anderson, a Lares, nosso querido amigo. É, mas depois a galera começou a se afastar, né? Por diversos motivos. Trabalho aqui, trabalho ali. E começou aquele debate. Ah, não, vamos debater agora aqui. Vamos debater aqui porque o... O conservadorismo não dá, não dá certo no Brasil, porque o liberalismo não dá certo no Brasil. Sim, massa. Vamos debater isso, mas vamos debater aí a galera que precisa de, de liberdade, pô. A galera que. Porque o conceito da cidadania moderna é o conceito liberal. É o conceito liberal baseado na Revolução Francesa, dos né, iluministas, né? E sim. Vamos lá. Vamos debater dessa cidadania da sociedade? vamos debater isso. Aí eu comecei a ver que, não, eu preciso ter outra alternativa. Porque, assim, tá passando o tempo, eu estava estudando e eu precisava trabalhar. Foi quando eu comecei a me afastar do movimento e comecei a buscar alternativas profissionais. Por quê? Porque é basicamente isso que eu falei até agora. É, a gente fica tanto numa relação ideológica muito forte, que a gente esquece a realidade. Que a gente esquece, por exemplo, agora, que é, nesse exato momento, nesse exato momento, existe uma pessoa passando fome. E o que é fome? Fome, ele é a negação de comida. Você não tem comida. Não é aquela, ah, não, vou comer daqui a pouco, daqui eu tô com uma, aquele apetite, né, que a gente, chama, a gente chama de fome, né? Não, não. É, é fome mesmo é não ter alimentação. E por que isso não acontece? Vamos debater isso? Não. É, o debate era outro, né? Era fazer evento na universidade. Era algo que eu não tava mais... Eu acho massa fazer evento na universidade. Eu participava também do movimento. Só que eu não tava mais vendo lógica pra mim. Por quê? Porque... Todo mundo ali já tinha a sua vida estabilizada e eu tinha que buscar... É, é, como é que minha avó falava, rapaz? É, buscar meu ganha-pão. Então, assim, eu ia sair, pegar meu ônibus, vai para casa, se não tá malcarona carona de, de carro, né? E ia ter que viver minha vida. Então, para mim, a, a minha liberdade, né? A, 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 a usar a, 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 a trilha de francesa, né? lá de século XVIII, a minha liberdade e a minha igualdade eu não tinha. Pô. Então mano, foi quando eu comecei a, a pensar, poxa velho, debater liberdade da sociedade é debater coisas dentro da nossa sociedade e coisas elementares,
0: a educação, reais né, não a abstração, é, a não, divergência. Não muito específica, que, que às vezes é até boa na aula de filosofia, mas tem que, ter, tem que ter conexão com a realidade. Com
2: a realidade, é isso que eu falo para os alunos. Ó. Vamos falar de Platão? Vamos falar de realidade? Platão falava de realidade. A gente falava de realidade. Kant falava de realidade. Então, por que a gente não pode falar de realidade? Vamos falar da nossa realidade, pô. A democracia é, é, é um dos, dos sistemas de governo, né? É, é mais importante, ou, ou é mais importante do Ocidente. E a democracia, ele é um. A democracia moderna. A democracia, ele é uma democracia é, com fundamentos atualmente né, liberais Então vamos aí debater. Vamos aí. Por que você tem é, direito de entrar na universidade ou não tem direito na universidade? Por quê? Por que hoje existe problema de saúde é, para pessoas e por que outras não podem ter problema de saúde? Porque eu não tenho curso de um problema de saúde. Então, eu vou remeter a, 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 educação, é, a saúde pública. Por eu não posso pagar a escola privada? Porque eu não tenho condições. Aí, vamos agora sucatear a universidade pública. Vamos sucatear a escola pública. Vamos sucatear o hospital público. Vamos agora fazer licitação né, disso, daquilo, outro. E aí? De onde veio esse dinheiro? Vem meu, vem seu. Acabou, pô. Não existe retorno. Então, dentro do debate sobre liberalismo, mano, é, e, e eu tava debatendo isso antes da live, né? Um autor que me chamava muito atenção atenção na universidade era o Roberto Bobbio. Roberto Bobbio. Que, que vai é, faria
0: aniversário na semana que vem, inclusive. É. Vai, vai ter publicação italiano, sobre né? ele no, no livro
2: é um dos maiores defensores da democracia. Inclusive, o Merquior, tem texto do Merquior, remetendo a Norberto Bobbio. Tem um texto dele que ele fala, olha, Norberto Bobbio, ele deve ser uma referência democrática. Referência democrática. Porque ele tem um livro dele chamado Democracia e Liberdade. Vamos lá. A democracia, para ele, só é possível, de acordo com o Norberto Bobbio, se eu tenho dois elementos fundamentais. Se eu tenho a igualdade e se eu tenho a liberdade. Eu não posso. Mano, será que o seu ponto de partida foi igual ao meu ponto de partida? Foi. Aí, como é que eu vou falar de meritocracia no Brasil? Por exemplo. Não tem como eu falar nisso. Não tem como se um aluno de escola pública ele não sabe quem foi, por exemplo, Heidegger. Ou quem foi Kant, ou quem foi Platão, ou quem foi... Não é... Eu ver a prova do, do, do vestibular e vai dizer, meu Deus do céu. Isso aqui, para mim, é um palavrão. Então, é algo que tá escancarado na nossa história. É escancarado. Então, pra gente levar isso daí que você falou, mano, eu acho que é trabalhoso, cara. É muito trabalhoso. Sabe por quê, Mané, trabalhoso? Porque além da gente tentar criar um, por exemplo, criar um planejamento para isso, um plano, a gente tem que saber que existem indivíduos que não tiveram, em nenhum momento, formação educacional, cultural, política dentro das favelas. A primeira coisa que ele vai dizer pra tu é esse menino aí, ele é riquinho, pô. E amanhã eu vou trabalhar, para Ele vai pra casa de carro, pô. Ele vai pra casa de Uber. É a primeira coisa que ele vai dizer. Acabou. Então, como eu falo, é sempre o um exemplo do buraco, né? Quanto mais você deixa o buraco ficar maior, a problemática ela é maior ela é maior, porque, assim, como é que a gente vai resolver isso se o problema ele é mais fundo? Entendeu, mano? Então, falar sobre liberalismo da sociedade, eu acho que, e tentar resolver isso, eu acho que é um desafio, entanto. Mas eu acho que é um desafio que vale a pena. Porque a gente pode pegar pessoas com referências e isso aí propagar a referência, né? Entendeu? Uma Carla, uma Newton, uma pessoa que leve esse ideal, né? E essa experiência de vida para outras
0: pessoas. Que calor no coração. Muito assim, bom. Mano. Acho que já batei muito, né? Muito bom. E fiquei muito tocado e feliz de saber que a, a sua entrada no movimento foi com aquela palestra. Eu lembro, na né, livraria Saraiva do Shopping Recife, onde falei sobre a situação da comunidade de peixinhos que estava sendo desapropriada depois de 40 anos de de, enfim, propriedade fixada por conta de um, um projeto do Estado. O Estado tratou a comunidade como um, um, uma, peça, é, uma peça de um joguinho, assim, como se a vida de, das pessoas, a propriedade construída ali por décadas fosse enfim, qualquer coisa assim que a gente descarta e na, durante a, a Copa do Mundo isso aconteceu <risos> a rodo no Brasil né oh, ah, vamos construir alguma coisa aqui, então remove todo mundo que está aí depois vê se paga alguma coisa, teve gente que passou não sei quantos anos para receber, não sei até hoje se, se receberam alguma indenização
1: e, isso enfim, foi uma comunidade que foi retirada para fazer estádio, é isso?
0: é para fazer eu alguma estrutura que que fazer
2: alguma coisa, alguma empresa parece que quer é fazer um prédio lá
0: é, foi algo relacionado, eu lembro que te, tinha na época uma questão de terminais, de, de ônibus para levar para a arena, mas o, o ponto é que na época tudo virou motivo para a Copa do Mundo, né? então diversas, diversas reformas e atrocidades assim, foram cometidas e de respeito a, básicos à a propriedade privada. Cometidos assim com a desculpa da Copa do Mundo, né? Mas, que, que,
2: fim... e, e, e aí você entra no liberalismo agora, propriedade privada, né? É, isso é uma propriedade privada da pessoa, né? Aí entra John Locke, né? Direito laminável, pô. John Locke fala: ó, eles têm direitos lamináveis. Eu tenho a vida, eu tenho a, a liberdade e eu tenho a propriedade. O Estado deve garantir isso para mim. E não garante. Aí, aí eu vou fazer uma provocação agora Vamos lá. É muito mais fácil eu ir defender o Ocupo Estelita do que eu defender a, de, o, a desocupação do pobre na favela. É muito mais fácil, pô.
0: Contextualizando para quem é de fora de Recife. Ah,
2: quem é de fora, é que eu acabei...
0: <risos> o, o Ocupo Estelita foi um movimento que surgiu numa, na região do Caio José Estelita, que era uma região histórica da cidade, perto do centro, a ligação entre o, o centro urbano antigo do Recife, o Recife Antigo, e a Zona Sul, onde, é, por décadas, haviam é, galpões do, da Companhia Ferroviária Nacional Estatal, que faliu e passou 40 anos com esse terreno numa área central, um terreno enorme, abandonado. Um belo dia surgiu um, um leilão. Enfim, existem várias questões sobre um a idoneidade é, do é leilão. É um leilão
2: entre duas pessoas dentro de uma sala, digamos assim. É,
0: exatamente. E o terreno foi é, arrendado por um consórcio de construtoras para, enfim, reformar, construir, fazer um complexo é, imobiliário nesse, nesse terreno enorme, pertinho do centro. E aí surgiu o um movimento... A culpa estelita para impedir a construção da das torres e, e passou vários anos com longo debate no Recife.
2: como é que tá hoje, assim, eu nem me preocupo mais com isso, porque assim, de fato, isso não vai mudar minha vida, isso não vai mudar minha vida da minha família e assim, quem se preocupar com isso, eu eu, eu acho que o debate ele é muito importante, porque também fala essa geográfica da, da nossa da nossa cidade. Mas é isso que eu falei, né? É muito fácil lá para cima e para baixo.
0: Pra baixo. É, e aí tra... trazendo mais um contexto no Recife, movimentos ligados basicamente ao pessoal que encabeçaram o movimento a E, enfim, em relação a outras comunidades, não houve a mesma mobilização, a mesma mídia, a mesma, enfim, o mesmo engajamento. Quando é isso lidando com vidas de milhares de famílias? Vidas diretamente a coisa não tenha é o mesmo engajamento, infelizmente, do que a lidar Aí com... eu faço outra provocação.
2: Vamos lá. Aí você entra no debate da educação brasileira, né? Aí é um debate que eu acho importante. Só que quando eu vejo, eu fico muito triste. Que é o um debate sobre rumo escuro. É um debate muito importante. Mas será que isso é a resolução do Brasil? Será que aqui um deu Moro isso daqui vai resolver alguma coisa? Não resolve. Vamos ser práticos? Vamos ser práticos? Será que a nossa preocupação deve, é isso? Será, ou como é que a gente resolve? Tudo que eu falei agora. O professor da escola pública, ele vai o que eu relatei para você, ele relata pior. Um professor da escola pública ele relata pior. Então, é isso. Não é dizer que uma coisa anula a outra. A gente pode debater é uma coisa. A gente pode
0: debater Mas o O ponto é a prioridade, né? É qual Exato. é o grau de energia que a gente vai engajar em cada causa. Né? O ponto é vontade política. Não, é,
1: é porque é, é apenas uma questão de vontade política. Não é que não tem estrutura que a gente não sabe como faz. Ninguém quer. Quem está tomando as decisões de política pública não está olhando para isso, não quer resolver essas questões. Está olhando para outras coisas então é realmente muito difícil se eu começar a ver vontade política aí é o ciclo vicioso, né, porque numa eu sociedade também. que não enxerga como mudar, você não consegue colocar pessoas que têm uma visão coerente para poder trabalhar a cidadania você fica preso, mas é um projeto é uma coisa de longo prazo, que precisa começar a mudar e se a gente entende que não tem mudança o establishment venceu é muito importante a gente continuar na luta Porque só o fato da gente não desistir dessa luta Respeito. é uma vitória
2: que é basicamente isso que eu estou falando aqui, né? Assim, existe essa, é, 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 esse ponto negativo que é, é a ausência do Estado, né? Mas a gente pode fazer com que isso dê uma resolução, é, criando alguma coisa, é, sei lá, algum projeto, algum início. Algum... A gente não pode se acomodar com isso. Eu acho que a acomodação, ele, ele, ele é muito. Ele, ele é muito preocupante, né? Porque a partir que você você parte disso, né? Você, ah, não, vamos agora se acomodar e deixar, como é que? Não pode, pô. Não pode. Olha, uma coisa que eu sempre falo com minha esposa, né? A gente anda por aqui pela rua, aí a gente vê meu dedo só, esse menino tem 12 anos de idade, tá usando droga. Como é que pode? Ela para minha esposa, né? Porque ela não é na taxa, pra quem não, não sabe. Natasha, taxa, eu fico muito triste, né? porque a ciência me devia estar na escola, pô esse menino não deveria estar no colégio, pois não deveria estar fazendo alguma coisa. Tipo, ele está agora, cedo da noite, usando droga, por que ele está fazendo isso? E aí? Como é que a gente tem lá para... Como é? Ah, não, mas isso daí é a gente tem que deixar como é que tá? porque vira um vício, né? Vira um vício. Por isso que eu falo, não existe um debate único. O debate tem que ser multidisciplinar, né? Vamos debater aqui. Educação. Vamos debater tudo junto. É isso que falta no Brasil. Entendeu? E a gente pode fazer isso. É possível fazer isso. Entendeu? É possível que existam pessoas que relatem. Porque o meu relato é, é um relato meu. Meu. Ele é minha vida. Existem relatos piores, pô. Relatos piores. Existe, eu tava vendo um, um, Foi até uma entrevista De um cara Que ele foi preso Ele estava trabalhando Foi preso Ele ficou, acho que foram dois meses preso
1: E ficou preso lá e aí? Inocente
2: E o pobre Ele é pobre pô. Ele não tem Ninguém que grite por ele Por isso que o Estado é importante no Brasil
0: não, não teve julgamento em segunda instância.
2: Não, não tem nada. <risos> vai, não, não, ele não teve julgamento em segunda instância, não teve terceira, não tivesse décima, não tinha. Não teve, pô. Porque ele é pobre. Então, a gente percebe, né? Eu, eu percebo, eu falo muito isso para os meus alunos, é, e até em casa mesmo, que tudo o que acontece no Brasil vai acarretar dentro das comunidades. Vai. Não existe almoço grátis. Não existe. Alguém paga por isso. Alguém paga por a invasão escolar. Alguém paga quando é, é feita uma licitação errada para um hospital público. Alguém paga. Pô. Quem paga sou eu. Quem paga é você. E aí? Então, é o Brasil, né? E assim, dia dos professores... E eu desabafando nessa né, Brasil, tá vendo você, como é a situação. Mas assim, porque é a minha vida, pô. A minha vida é isso. Hoje mesmo, hoje mesmo, estou aqui, sentado, cansado de morto. Ou morto de cansado. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar paralelamente à questão da educação. Porque a vida é essa. Tem mãe, tem, tem filho, tem primo, tem irmã, tem isso. E tudo é parte do processo histórico. É tudo. É, é, são heranças históricas. É que nem a escravidão no Brasil, né? É, é, deixou uma herança histórica no Brasil. E era é essa negativa, né? Não era é essa positiva, não. Não era é essa ah, é boa, né? Não é positiva. É negativa. Como eu falei, até o século XX, pessoas que não eram alfabetizadas, não li não participavam da democracia como é que a gente vai vale bater democracia como é o que é democracia dentro do Brasil porque os países desenvolvidos conseguem passar por uma pandemia e a gente não consegue porque porque o Brasil virou um saco um, virou é, um, um lugar vicioso onde não o que eu acho que é verdade é isso a minha cosmovisão sobre isso é dessa forma e acabou. Acabou. Acabou e acabou. Vamos agora fazer agora uma... Vamos agora compartilhar um vídeo de um cara que conseguiu ganhar na Mega Sena, um cara que conseguiu passar em medicina depois de 10 anos. Pô, será que isso é massa, velho? Será que... É massa. É, é muito bom a gente ver uma galera que chega na medicina, na USP, e é massa. Boa. Será que isso... É o nosso orgulho? Será que o nosso orgulho é isso? É todo ano, uma pessoa de escola pública entrar no curso de medicina e a gente mostrar que a história dela foi difícil ou dele foi difícil? Como é que pode? Então, esse é o Brasil, né? E isso é... E, e, e eu não falo aqui de chiqueira. De... Não, isso para mim... Véi... <risos> a pessoa que, que trabalha todos os dias... Ele não quer saber de esquerda e de direita. Ele quer comer, pô. Ela quer comer, pô. Ela quer ter sua casa. Ela não quer saber disso, não, pô. Isso é um debate para a educação formal, debate para pautas políticas, que é, são, são debates importantes. Eu não estou dizendo que não são debates importantes. Porém, como o Mano falou antes, prioridades, pô. Ah, não, mas a esquerda, sim. Tu acha que isso vai resolver alguma coisa? Se tu ficar criticando a esquerda? E aí? Será que alguma coisa do lado de lá não foi de positivo? Será que alguma coisa do teu lado não é de positivo, ou negativo? Por quê? eu virou um dogma, né? Virou uma verdade absoluta do que aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, é verdade e acabou. É isso. Isso é o Brasil, isso é, é viver sociedade. E isso é a minha vida, se assim, a minha vida é a vida de muito prazer por aí.
0: Essa é a aula do professor Anilton Santos aqui no Livrescast, no Dia do Professor. Anilton, super obrigado por essa aula, parabéns pelo seu dia. Espero obrigado. que a gente possa voltar a conversar aqui em breve. E quando for em Recife, vamos marcar um, uma cerveja, uma coisa, para botar a o conversa suco. em dia.
2: Um suco!
0: suco. É. um super para ser educativo é educativo
2: é. antes de eu finalizar né, eu queria agradecer aos meus alunos Eugênia que tá aí, ó, mandando feio dos professores. Eugênia maravilhosa é. aí tem aí a Isadora que tinha falado anteriormente né? minha esposa também tava aqui na live né?
0: Luiz Gabriel, é. Gustavo Orlando Gustavo Orlando
2: deve ser é meu amigo também professor Carla Feliz Falcão,
0: Caio César, Irina é. César, Tiago Cauã, Gênia Souza, João é. Pedro Dias, todo mundo aqui dando parabéns. Um, um abraço aí para todo mundo. Obrigado pelo audiência também. por participar. Vou e, Anilton, a, a gente está iniciando uma tradição aqui no Livroscast, sugestão da Mônica, depois do episódio da semana passada que a gente fez com a Negagiza, de pedir para o... O nosso convidado, é, e no seu caso, como professor de filosofia, isso vai ser muito rico. Definir o que é que na sua visão é liberdade. O que é que é liberdade para a Newton Santos?
2: A liberdade para mim é um debate filosófico muito profundo, viu, mano?
0: <risos>
2: liberdade para mim, cara, é poder viver. Porque eu só posso viver se eu comer, se eu dormir. Se eu consigo comer e dormir, eu consigo viver. Para mim, a liberdade é poder viver. É poder eu conseguir, na minha vida, atender às minhas necessidades básicas. Isso, para mim, é liberdade. Sofia, eu estou aí falando. Para mim, liberdade é viver e atender e ser atendida às minhas necessidades básicas se atender às minhas necessidades básicas não. mano, isso é a minha liberdade eu consigo ir para onde eu quero eu consigo fazer o que eu quero porque se eu tenho educação eu tenho respeito pela outra pessoa sexualidade religiosidade política. Se eu tenho eu tenho isso, então para mim vai dar a é viver. Só que ele viver Aí você botou uma vírgula, vírgula, né? Entretanto, somente com as suas necessidades básicas garantidas. Que é um conceito de democracia liberal, né? É o conceito do próprio Roberto Bobbio. Ele fala, não existe democracia sem igualdade e liberdade aí, pra finalizar essa minha fala, né, eu vou usar um clássico da filosofia, Aristóteles ele fala, olha o indivíduo ele não consegue viver isolado só que pra ele viver na sociedade ele precisa ter a sua necessidade de base garantida tipo. é isso, pra mim isso é liberdade mano, pra mim isso é liberdade eu só estou aqui agora conversando com você porque eu consigo trabalhar, eu consigo me sustentar eu consigo viver. Para mim, vai é viver. É, para mim, ser professor é, é, é muito gratificante. Eu fico muito emocionado porque eu lembro que anos atrás, ser professor, para mim, era algo sabe, pô. Para mim o que eu queria ser, como eu falei aqui anteriormente, era ser vigilante que nem meu pai. Então, quando eu falo de liberdade, quando eu falo de, de viver, é de eu poder escolher minha profissão, pô. de eu poder é, fazer o que eu mais gosto, que é ser educador, assim. É, eu fico até emocionado quando eu falo isso, que é poder ensinar aquilo que, alguns anos atrás, eu achava que, para mim, eu não conseguia entender. Eu já ensino aquilo que eu não conseguia entender. E isso, para mim, é viver. Isso, para mim, é liberdade. É, eu digo para os meus alunos que, antes de eu ser professor, eu sou aluno. Eu levo minha experiência de vida. É, não foi fácil para mim. É, eu digo que meu sonho é fazer um livro né, sobre minha vida... Escrever um livro sobre a minha vida. E quando eu falo, por exemplo, de fome, é, é algo que eu já passei. Eu, eu, eu sei o que é não ter comida em casa. E, e, e eu sei o que é você ser angustiado. Ou estar angustiado para aquele momento. Então, quando eu falo sobre o debate entre o segmento e a ansiedade, eu falo que hoje eu sou uma linha do fora do trilho. Porque vários Anildes tiveram sonhos e não conseguiram. Então, por isso que a minha frase é essa. É ter, é viver. É ter necessidade básica garantida. É poder comer, pô. Sabe o que é comer hoje? Todo mundo sabe o que é comer. Mas fazer isso é algo hoje no Brasil. Comer osso. Então, eu agradeço muito aos meus alunos. A minha família que me deu um suporte fundamental para eu chegar até aqui. E quem sabe chegar lá na frente? A minha esposa, a minha mãe, a meu pai, meus avós, minha avó, a minha avó de 100 anos que tem o danado dela, 100 anos, 101 anos ela fez, 101 anos. É, a minha avó também, na filha dela. É, e assim, para mim é muito gratificante porque isso mostra para finalizar, né? Que eu falo muito, de deixar <risos> professor, né? Fala demais. Isso mostra que você pode, velho. Só que para poder, tem que ter. Para poder, tem que ter. Para eu poder chegar aqui, eu tive que ter oportunidade. Eu tive que ter uma esposa maravilhosa. Eu tive que ter uma mãe maravilhosa. Eu tive que ter um pai maravilhoso. Pessoas que me ajudaram. Mas tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem. Como é, que a gente é? como é o Brasil? Então é basicamente isso. Sim, eu fico muito feliz em poder participar, em poder relatar um pouco da minha vida, em poder falar muito, falar <risos> muito, questionar muito, debater muito. Fico muito feliz pelo convite, é uma pessoa maravilhosa, conheci a Mônica hoje também, pessoa maravilhosa. Eu fico muito feliz em poder participar. Desculpa pela emoção, mas é isso. assim
0: Maravilhoso poder fazer esse livro sketch com você, Anilton. Super obrigado. Feliz dia dos professores. Valeu, obrigado. Obrigado por tudo que você é. assim Você é uma uma referência, uma inspiração do que é possível, é, do, do potencial do Brasil. É, eu acho que o, o nosso sonho tem que ser construir um Brasil onde a Newton não seja exceção, né? onde a Newton sejam sejam as regras, onde cada um possa despertar o seu sonho, viver a, a profissão que deseja, ter o básico para poder decolar e realizar os seus sonhos. E,
1: e atingir sim. seu potencial, né?
0: Exato. E
1: então, ajudar é... outros a atingirem. É isso aí. Pois é.
0: É isso, muito, muito feliz de fazer esse Livro Sky. Newton, super obrigado, volte sempre. Prazer. As portas do livro estão sempre abertas. Mônica, super obrigado também, obrigado também a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueçam de divulgar entre de seus amigos, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Na semana que vem. O Livres Livrescast vai receber o J Júnior. A gente vai do Nordeste para o Sul. J o Júnior lá de Porto Alegre, ex-coordenador estadual do Livres, vai falar com a gente sobre um episódio de racismo terrível que ele sofreu junto com a namorada e, enfim, vamos refletir sobre essa chaga do Brasil também. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Tchau, tchau.